0: J.R. Vargas, estamos de volta começando aqui mais uma edição do nosso debate 93 e de hoje, que a bênção do senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom a gente confiar na mão de Deus e é nesse bom dia Confiando na mão do nosso Pai, que nós vamos.
0: Bênção Puríssima, bom dia para quem está nos acompanhando pelo rádio em 93,3. Bom dia para quem está no aplicativo, o app da 93FM, seja muito bem-vindo. Bom dia você que nos acompanha nas nossas redes, dentro do nosso podcast aí. Aceitando aí e buscando podcast Debate 93. Onde é que você tá? Tá no Spotify, tá no Deezer, tá num monte de lugar de podcast? Só procurar Debate 93. E vamos estar tá junto ali também, interagindo, conversando e crescendo na palavra do Senhor.
1: Bom dia especial para você que está nos vendo no nosso site, rádio 93.com.br, ou para você também. Que está nos vendo, ó, tchauzinho pra você aí no Facebook, na página da 93FM, arroba rádio 93.3FM ou no YouTube. Aí na nossa página 93FM Gospel, que você já chega no YouTube dando aquela curtida, no, no Facebook curte e já compartilha e anuncia para todo mundo, ó. Debate 93 está no ar.
0: Muito bem, você faz a pergunta porque quem tem dúvidas, quem pensa, tem dúvidas. Quem pensa, tem dúvidas. E quem tem dúvidas, tem o Debate 93 para o 96803 8319. Aliás, salva aí na sua agenda o WhatsApp da 93FM. Vale pra gente aqui perguntas, dúvidas e temas. Também vale para você encaminhar posteriormente, né? Nos outros horários, a sua interatividade, sempre muito legal. 21 96803 803 83 19, 21 96 803 83 19 é o WhatsApp da 93 FM.
1: E você tem dúvida, manda para a gente, porque a gente tem reforço. A gente tem Timarço e o Timarço está chegando com a gente na tela de hoje. Para o nosso debate 93, nossa menina da tela, pastora Ana Paula Vimer, e os nossos queridos pastores, pastor Giovanni Correia e pastor Nelson Júnior. De março para essa sexta-feira.
0: Todos igualmente bem-vindos, acolhidos com muito carinho, com muito amor aqui na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje vem de um de nossos ouvintes: sou líder de jovens e me sinto totalmente incapaz de continuar com o trabalho. Meus liderados brigam entre si, não se falam, são carnais e não querem nada com a santidade. Por mais que eu oriente, por mais que eu pregue, eles fazem besteira em cima de besteira. Vão à igreja como quem vai a um clube, cada bomba que estoura, minha vontade é de sair correndo. Eles são jovens desviados dentro da própria igreja. Chego a me questionar se o problema é comigo. Como incentivar jovens e adolescentes a andarem com Deus? Devo abandonar o trabalho, já que não consigo ver mudança em ninguém? Como descobrir se o problema é meu como líder ou deles? Antes de vocês três começarem a responder, eu vou começar pela pastora Ana Paula, eu vou perguntar a Marcela. Marcela, esse e-mail esse foi encaminhado do Brasil?
1: Olha, é do Brasil.
0: Então, esse episódio aqui que está sendo relatado acontece no Brasil.
1: Por incrível que pareça.
0: No Brasil. Então eu vamos. surpresa começar. também,
1: mas é no Brasil. Também ficou.
0: Fiquei. O Com pastora sorte. Ana Paula Vimmer, bom dia, seja bem-vinda. Antes de nós entrarmos para as perguntas, efetivamente, eu vou conduzir uma após outra aqui. Eu queria a sua análise inicial sobre esse retrato que o ouvinte traz. Desde o incapaz até eu chego a me questionar se o problema é comigo. A descrição que ele faz...
2: Bom dia, JR. Bom, Bom dia, Pastores. Bom dia, Marcela. Bom dia, nossos ouvintes que estão sempre aí conosco, ligadinhos. É uma realidade difícil, né? A gente foi lendo aqui o, o resumo dessa situação é uma situação difícil mas uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, JR, nesse e-mail desse desse ouvinte foi quando ele diz que ele se sente totalmente incapaz de continuar e, e mostra pra gente que esse líder está muito desanimado, ele está muito sobrecarregado certamente aí vivendo um conflito entre a expectativa dele como um líder de jovens e o confronto com a realidade, né, que certamente está bem diferente daquilo que ele que ele projetou, daquilo que ele sonhou né, quando ele assume o ministério. Porque todos nós, quando abraçamos né, algum serviço na obra, a gente tem os nossos sonhos, temos os nossos projetos, desse, desejamos alcançar né, bons resultados com o nosso grupo de liderados. E isso parece que não está aqui acontecendo. Isso está gerando assim uma frustração. E quando a gente olha também né, por essa lente da frustração, eu não, não sei se a realidade é desse jeito. Eles assim que ninguém, são todos desviados, são todos descompromissados, ou seja, ninguém ainda foi alcançado de forma nenhuma, pelo relato dele. Mas muitas vezes nós temos essa percepção a partir de um olhar de desânimo. Porque tem sempre aqueles né, que no meio, talvez num ambiente tão difícil assim, já estejam sendo alcançados por esse trabalho dele, ainda que num grupo menor, em comparação com o maior, e essa lente né, desse desânimo dele está tá comprometendo a visão de um todo. Não sei, foi a minha primeira impressão do, do relato do ouvinte aqui.
0: Pastor Nelson Júnior, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93, quero suas palavras iniciais, meu amigo.
3: Bom dia a todos os ouvintes da 93FM, quero cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa linda Marcela sempre representando muito bem sempre me incluindo aqui apesar de eu sofrer uma forte oposição é, aqui da mesa né, na pessoa do reverendo J.R. Vargas do qual a nossa amizade <risos> é longa a minha amizade com o J.R. é igual montar fogo desde 1910 né? contar, <risos> eu chamo
0: o cara de meu amigo, apresento bonitinho Isso é zoeira antiga
3: desde 1910, igual o Botafogo mas quero completar a pastora Ana Paula pastor Giovanni né? e com esse quebra-gelo é, eu estou aqui, quando vocês me verem abaixando aqui eu não estou na internet, eu vou estar sempre anotando né, as considerações e meu amigo JR é, desculpa, brincadeira né? uhum. já é da nossa da nossa característica, né, e, mas na verdade eu, eu, eu quero pegar uma carona, né, não chovendo no molhado, eu quero pegar a carona, a, a, a pastora Ana Paula levantou uma bola muito assertiva, muito bacana, e que serve para muitos ouvintes que se dedicam à igreja, nós estamos falando aí de uma jovem, que é líder de jovens, mas pode ser alguém que lidera o Ministério Infantil, pode ser alguém que é do Ministério de Casais, pode ser uma diaconisa, Pode ser um evangelista, pode ser um pastor de uma igreja local que se encaixaria nesse cansaço, né? pode ser é, uma pessoa que se enca... um líder de célula, independente de onde esteja. Eu também queria chamar a primeira atenção para isso, né? para ajudar até os outros ouvintes, que vai além da nossa ouvinte que mandou essa mensagem aí, é, que a gente consegue perceber muita dor na fala dela, muita sinceridade, muita dor. Primeira coisa que me chama a atenção é mais estafa ministerial, é muito comum devido a ser um ativismo eclesiásticos que nós estamos submetidos. Né? Todos nós é, podemos correr nesse perigo, algo muito comum, ainda mais se dependendo do tamanho da comunidade que nós frequentamos e servimos. Quanto menor a igreja, há maior acúmulo de cargos, de dedicação, de função. Falta gente para dividir os encargos. Então, é como a pastora Ana Paula... Apontou de uma forma muito assertiva, né? Então, é, nos chama a atenção realmente a estafa ministerial. A segunda, ela também apontou que são as generalizações, né? Quando a gente está numa estafa emo emocional, a gente costuma fazer essas generalizações. Mas eu finalizo a minha fala chamando uma atenção para a parábola do semeador, aonde Jesus já tinha nos alertado, né? A parábola do semeador diz que a semente é a palavra. E ali, Jesus já havia nos chamado a atenção para uma divisão de público. Né? Então, ali, nós temos quatro perfis né, de situações, de ambientes, onde é lançada a palavra. E ali a gente percebe que só 25%, no caso, se né, são quatro situações na parábola do semeador, só 25% que a palavra cai, semeia. Então, a minha dica é momento de, primeiro, acho que um descanso como a Ana Paula, a pastora Ana Paula falou achei fenomenal, era o que estava no meu coração também, e a segunda coisa é achar os seus 25% primeiro, fugimos das generalizações nós corremos esse risco, não é só nessa situação, no casamento muitas vezes, numa briga de casal eu vejo como que um casal generaliza né ah, você sempre faz isso você sempre só eu que salvo esse casamento só eu que me dedico, às generalizações nem sempre nos ajudam a olhar com o prisma ideal, né, então chama atenção para essas três coisas, né, o staff emocional, generalizações e você precisa achar os seus 25%, tem gente ali sim que deseja corresponder e aí acho que se a gente achar esses 25% ali dentro já vai ajudar bastante, tá bom? Pastor Giovanni
0: Correia, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, pastor, quero só lembrar antes de ouvir a sua fala para contextualizar uma vez mais e lembrar para os ouvintes que chegaram agora é a descrição que nós recebemos desta deste grupo né é incapaz diz o ouvinte estou me sentindo totalmente incapaz de continuar com o trabalho meus liderados brigam entre si não se falam são carnais e não querem nada com a santidade por mais que o oriente, pregue, eles fazem besteira em cima de besteira, vão à igreja como quem vai a um clube. Cada bomba que estoura, minha vontade é de sair correndo. Eles são jovens desviados dentro da própria igreja. Chego a me questionar
4: se o problema é comigo. Muito bem, JR, bom dia, bom dia, Marcela, bom dia, bom dia. pastor Nelson Júnior, prazer revê-lo, pastor Ana Paula, prazer conhecê-la, Deus abençoe a todos, os nossos ouvintes de 93. O quadro é, é caótico, né? A descrição do, do quadro é, é delicado e eu concordo com a fala, com as falas anteriores, há, há uma há um cansaço, há um, há um descrédito, há uma, uma estafa ministerial por parte dessa ouvinte, mas é, não a condenamos, perguntar-se é, em algum momento faz parte da carreira. Eu estava é, considerando que, por exemplo, é, Moisés chegou a se perguntar. Em, em algum momento, é, Jeremias para e se pergunta. Né? Ah, Elias para e se pergunta. É, o, o próprio Cristo se pergunta, é, chegando inclusive no Getsemane. Não desacreditado da sua missão, mas há um, há um, há um momento de um, de um cansaço. E a questão é, é... Isso faz parte da humanidade. Ela, essa ouvinte ou esse ouvinte está dentro do que a gente pode chamar de, de humanidade. Então, é, essa não é a, a... Perguntar se não é o problema. Ela diz, chego a me perguntar se o problema está em mim. Então, perguntar se não, não é a questão. Agora, o, o pastor Nelson Júnior usou uma fala muito acertada em relação a, a, aos 25%, quando ele faz referência para a palavra do semeador, e... Eu quero caminhar por essa linha. Uma vez me perguntaram, numa classe de jovens, o seguinte... Giovanni, você acha que vai ter mais gente no céu ou no inferno? É, essa é uma resposta que não está explícita na, na Bíblia. Mas se eu considerar, por exemplo, que Jesus diz... Que a, 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 o caminho para entrar no céu é apertado, é, é estreito, a porta é estreita... E são poucos os que a encontram. Mas para o inferno a porta é larga. E são muitos os que vão. A verdade é a seguinte... A partir dessa palavra, vai ter bem mais gente no inferno do que no céu. Se, se, se essa palavra for ao encontro do que o pastor Nelson Júnior falou, são 25% contra 75%. A gente não está aqui estabelecendo uma doutrina de porcentagem de quem vai entrar e quem não vai. É só para deixar claro para o nosso ouvinte de que o fato de muita gente não querer ouvi-la não pode fazê-la desanimar. Se Deus a chamou, se, se ela tem certeza do chamado, essa é uma das perguntas dela. Talvez a gente vá responder isso mais, adi mais adiante. Mas assim, não é o fato de, de eles não quererem me ouvir que pode me fazer parar. Porque quando Deus envia Moisés para Faraó, ele disse vai lá. E eu já endureci o coração dele. Eles não vão querer te ouvir. E para Jeremias, para Ezequiel, para todos os profetas, olha, eles não vão querer te ouvir. Fale. Assim, são de duro coração, são de dura serviço Já serrei os ouvidos, não vão te ouvir Mas a tua missão é falar Para que depois não digam a ah, ninguém me avisou Então o líder tem sim uma missão Mesmo que não seja ouvido Não seja obedecido Não seja compreendido Se Deus chamou, está valendo
0: Muito bem, senhores Muito bem, meninas é... Vamos tentar pensar aqui Também na responsabilidade que o líder tem Estamos partindo, eu achei excelente, eu fui até Moisés, consegui vê-lo, consegui olhar para o povo, Moisés falou assim, esse povo não tem jeito, esse povo está complicado, desejo de ver todo mundo, ó, vápo vápo e, e toda essa luta que está explícita nas escrituras. É só ler os cinco primeiros livros da Bíblia, especialmente de Êxodo em diante, e você vai identificar o movimento de Deus para falar com o povo, para formar um povo, para cuidar de um povo, para orientar o povo e ainda assim a dureza do coração, a resistência, a, a, a aceitar as influências externas, uma religiosidade totalmente misturada, o misticismo que estava ali em todos os outros povos, ah, então como é que o líder eh, deve cuidar da sua vida espiritual? É uma pergunta. E a outra é qual a responsabilidade do líder neste processo? E do processo com os outros, tá? Então, a primeira, é, vou colocar para que vocês nos acompanhem e, e, nos, e nos respondam, uma de cada vez, tá bom? Como o líder deve cuidar da sua vida espiritual? Fique à vontade. Pode ser
3: um dos três. Pastor Ana Paula. Um, um dos três. <risos> Pastora Ana Paula. Eu, eu, eu imagino que começou. Essa levantadora, nossa levantadora. Eu vamos falei,
2: lá. vamos seguir na ordem. <risos> a, a vida né, individual do líder, ela precisa ser alimentada diretamente pelo Senhor da Obra. Né? Porque, como o pastor Nelson citou, muitas vezes esse ativismo, ele consome muito do líder. Mas certa vez eu ouvi um pregador falando, e eu também não, não me lembro exatamente o nome, acho que ele falava assim, nós que temos tempo para fazer a obra, precisamos ter mais tempo com o senhor da obra. né Porque é do senhor que aonde nós vamos receber essas estratégias. É do senhor que nós vamos receber essa capacitação. Quando a gente fala hoje em liderança do Ministério de Jovens, a gente se depara né com muitas estratégias, com muitas possibilidades de ação, vamos fazer um culto direcionado, vamos fazer essa contextualização. sendo que, na verdade, o Ministério de Jovens é, é um ministério né, que busca envolver os jovens nesse serviço de adoração ao Senhor Jesus. Muitas vezes os papéis se invertem, né? vamos fazer um culto, vamos fazer uma atividade para o jovem, quando que, na verdade, não é isso. É um. É um, é um é uma atividade, é um culto, é um evento realizado pelos jovens, mas para o Senhor. E o líder né, é aquele que recebe essa direção de Deus. E essa direção vem da onde? Dessa vida devocional. A gente às vezes fala de vida devocional, parece que estamos falando de coisa lá do tempo da carochinha, né? como se fosse alguma coisa remetida a um tempo né, que passou. Não é. Não tem outro jeito desse líder ser alimentado sustentado e direcionado porque estratégias naturais funcionam funcionam em muitos momentos mas as estratégias naturais elas precisam ser direcionadas pelo Espírito de Deus e aí traz essa responsabilidade desse líder de ir à frente né, de ser aquele que inicia esse processo porque ele será na referência dos seus jovens aquilo que ele se constitui na presença e na relação, na intimidade com o Senhor. Então, acho que a primeira coisa né, é essa manutenção dessa vida devocional e diária do líder né, com o seu Senhor, com aquele que o orienta. Porque essa obra, a gente tem o privilégio de servir, mas essa obra tem um dono, esse rebanho tem um pastor né, que, que transcende ao pastor local, que é o, né, o nosso bom pastor. E ele tem projetos específicos, para cada liderança, para cada comunidade, para cada jovem e aí eu acho que o líder é, é aquele que vai tomar frente nesse processo
3: Meninos é, Eu anotei aqui algumas coisas aqui é, e pegando carona novamente na pastora <risos> a pastora não permite pegar nova carona aqui, eu anotei uma coisa muito importante que é uma armadilha minister... <risos> uma armadilha ministerial que eu quero chamar a atenção, que é, eu já caí nela, e é muito natural quando nós estamos no ministério, seja ele pastoral ou qualquer outra área dentro da igreja, servindo a igreja local, que é, nós, nós não, nunca podemos confundir fazer para Deus com estar com Deus. Essa é uma armadilha muito comum. Nós achamos porque estamos fazendo para Ele... Nós estamos também com ele. E são coisas separadas. Nós precisamos é, vigiar a nossa agenda. Né? Nós precisamos tomar cuidado para que o ministério, o, a agenda ministerial não tome o lugar da nossa agenda devocional. Que é o que o devocional? É o tempo que eu separo diariamente da minha vida para estar com ele. É como a, aos que conhecem um, um pouco a, a, o Novo Testamento e ler os Evangelhos me lembra muito a história de Marta e Maria, para os ouvintes que são novos convertidos, a situação em que Jesus vai à casa de Lázaro, aquele a quem ele ressuscitou e ele tinha duas irmãs, Marta e Maria chegando lá, Lázaro pelo menos no texto diz que não estava em casa não, não diz isso, mas aparenta não estar em casa, e aí você vê duas situações, né, Marta Chegou Jesus, ela muito é, preocupada em recebê-lo da melhor forma possível, ela começou a se dedicar aos afazeres domésticos para receber Jesus da melhor maneira, porque Jesus não avisou que estaria lá naquele dia. Né? E você vê ela ali no ativismo para ele, ela queria receber da melhor maneira ele. Enquanto isso, a irmã dela, Maria, a Bíblia diz que ela estava aos pés de Jesus ali, né? perguntando, admirada. Né? E teve um momento que ela passando para lá, passando para cá, ela perguntou, Jesus, não te incomoda enquanto eu estou aqui trabalhando, te servindo, preparando tudo para ti? A minha irmã, aí aos seus pés, aí não vem me ajudar? E Jesus falou, Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é importante, e Maria escolheu a melhor parte. E a terceira coisa que eu coloco... né? a segunda coisa que eu coloco a primeira é fazer para Deus não é a mesma coisa do que estar com Deus, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção para todo mundo que está nos ouvindo até quem não tem um cargo na igreja mas talvez aí na sua empresa que você sempre vai ter uma agenda lotada, quanto mais a gente trabalha, mais trabalho nos aparece, né e se nós não estabelecermos o um limite, né e, e, e não termos uma agenda focada nós vamos ser é, sempre tomados por uma agenda urgente. A gente sempre vai viver a nossa vida atendendo as coisas urgentes que aparecem e deixando de lado aquilo que é importante, que é uma outra tentação para pessoas que são muito comprometidas, que são muito dedicadas e aplicadas naquilo que faz, é trocar o que é importante por aquilo que é urgente. E a terceira coisa que eu pondero é que... Há uma diferença muito grande, queridos, e aí eu chamo mais uma vez a atenção dos nossos queridos, amados ouvintes. É, não confunda também, uma agenda ocupada necessariamente não quer dizer uma agenda produtiva. Muitos têm uma vida muito ocupada, mas pouco produtiva. E qual a diferença de uma vida ocupada para uma vida produtiva? A vida produtiva é aquela que traz resultado. Então tem gente que não tem tempo para nada, né? tem um esforço enorme para conseguir algum resultado. E mesmo com tanta dedicação, com tanto comprometimento, não consegue alcançar os resultados que necessita. Então nem sempre eu ser uma pessoa muito ocupada necessariamente quer dizer que eu sou uma pessoa produtiva, porque a produção está em cima dos nossos resultados.
0: Pastor Giovanni, a pergunta que está na tela... Ah, para nós hoje aqui nesse exato instante é como, li, como o líder deve cuidar da sua vida espiritual. A próxima que eu já vou pedir ao senhor que seja o primeiro a falar é qual a responsabilidade do líder no resultado do trabalho. Qual a responsabilidade do líder no resultado do trabalho. Então nós temos como o líder deve cuidar da sua vida espiritual, que é a anterior, e qual, o resultado do, qual a responsabilidade do líder no resultado do trabalho? Pastor Giovanni.
4: Muito bem. Uh, a gente precisa só reforçar a ideia de que vida ministerial e vida espiritual são coisas diferentes. Vida ministerial é o que eu faço para Deus. Vida espiritual é o que eu sou com Deus. Então isso está muito claro, está dito de outra forma, mas está muito claro. E, e como é então No meu pensamento que o líder deve, consegue estabelecer uma, uma rotina de vida devocional com Deus, que inclui a oração, o jejum, a palavra, a leitura da palavra, a adoração, cânticos, louvores, o que ele faz com Deus no secreto. Essa vida é devocional. Bem, ele precisa aprender a dizer não. É, é, é assim, precisa aprender a dizer que não. Porque foi o que o pastor Paulo Júnior falou, sempre vai ter um negócio urgente para resolver. Sempre vai ter um... um uma pessoa desesperada, sempre vai ter alguém que, não, esse tem que, você tem que ouvir ele agora, senão ele vai se matar. Em algum momento, o líder de jovens, de adolescentes, ou de qualquer outro segmento na igreja, precisa aprender a dizer que não, não, agora sou eu, agora é comigo, agora é com a minha família, agora é com os meus filhos, agora é com o meu Deus. Então, se, se não, se ele não aprender a dizer que não, ele não consegue, ele realmente não consegue é, estabelecer ali uma, uma vida uma rotina diária de, de devoção. E qual é a responsabilidade do líder no resultado do trabalho? Eu preciso retomar, para responder essa pergunta, uma fala de um amigo, o pastor Anderson Reis, que é pastor de uma das filiais do nosso, nosso campo, do Ministério de Madureira, do Bispo Abner. O pastor Anderson diz o seguinte, é, uma vez ele me viu é, afobado, atabalhoado, muito... Muito, atalho, muito preocupado com os resultados no trabalho de adolescente. E ele, ele me falou o seguinte, Giovanni, o maior interessado em que a obra dê certo é o dono da obra. Eu nunca mais esqueci isso. Assim, você não pode se preocupar mais do que Deus. E Deus não está preocupado porque ele já tem controle toda a situação. Então, assim, o maior interessado em que a obra dê certo é o dono da obra. Então, qual é a responsabilidade do líder no resultado do trabalho? É, fazer, é ir até onde Deus estabeleceu. Nem mais, nem menos. Se ele for demais, ele está sendo ansioso, querendo atropelar aquilo que Deus não mandou fazer. Se ele for de menos, está sendo omisso, está sendo preguiçoso. Então, assim, não é ir nem, nem para além, nem ficar quem, É fazer o que foi que Deus mandou fazer. Eu preciso confiar que Deus vai resolver Nisso daqui. Você Moisés, o que você tem na mão? Então pega o instrumento que você tem na mão e toca nas águas do mar. Acabou. O restante é comigo. Só faz o que eu estou te mandando. Qual é a participação de Moisés no resultado desse trabalho? Vai só fazer o que Deus mandou. Fiz o que Deus mandou? Então o restante é com ele. Porque o maior interessado em que a obra dê certo é o dono da obra. Tem muita gente adoecendo, muita gente indo para hospitais, tem muita gente enlouquecendo uma vez uma pesquisa de uma universidade, uma amiga psicóloga falou o seguinte, ela disse, Giovanni, uma pesquisa recente aponta que em termos de religião, os dois maiores grupos, os dois maiores grupos de pessoas que estão é, em, em hospitais de loucos, em, em manicômios, hospícios, etc., são é, os, os espíritas e os de religião é, e, e, e os pentecostais. Porque valorizam muito as experiências transcendentais, não estou não, não dizendo que não, que, não, que não deve valorizar, porque eu sou assembleiano, mas se, e os resultados? A pessoa fica tão sobrecarregada em que o negócio não tem que dar certo, ela, ela, ela se perde no meio do processo. Então a resposta para a primeira pergunta é aprenda a dizer não, ou você não vai ter tempo de ter comunhão com Deus. E a resposta para a segunda pergunta é entenda. Que o maior interessado em que a obra dê certo é o dono da obra. Faz só. Ah, vou fazer o meu. Vou fazer a minha parte. Não, não, não. É para fazer o que ele mandou fazer. Se ele mandou ir até ali, vou até ali.
0: Muito bem. Debate 93 de hoje. Estamos acolhendo três figuras queridas e amadas: Pastor Ana Paula Vimer, Pastor Giovanni Correia, Pastor Nelson Júnior. E a Marcela está ouvindo os nossos ouvintes, vai compartilhar conosco. Você fala com o Debate 93 pelo nosso WhatsApp, é o 21. 96803 8319 21 968038319 como estamos transmitindo também pela página do Facebook da 93FM e pelo nosso canal do YouTube, tanto o Face quanto o YouTube tem sala de conversa. E ali muita gente também pode apresentar suas opiniões, suas perguntas, suas experiências. E a Marcela está de olho em tudo. E vai contar pra gente Conta, Marcela
1: Pois é A liderança já começou a se manifestar por aqui Os líderes de <risos> mulheres Líderes de louvor <risos> E muita gente Nessa linha Adoecendo, pastor Giovanni Como o senhor é. disse Aqui, olha, um dos nossos ouvintes disse Eu fiquei mais de seis anos Liderando o ministério de louvor Sabe o que aconteceu, gente? Saí cansado frustrado, muitos problemas, uma carga emocional grande demais, falta de compreensão dos meus liderados e me gerou hipertensão, diz ele. Não abandonei o trabalho, não sou mais o líder desse ministério. Hoje estou em outra atividade na igreja, diz ele que hoje é professor da Escola Bíblica Dominical e está mais feliz e tranquilo a outra uma, uma outra ouvinte, que é líder de mulheres, ela disse, olha gente, eu digo para vocês, é complicado demais, já pensei várias vezes em parar, a gente chama, chama para consagração, só aparece no máximo seis irmãs, e aí no culto do departamento está tudo lotado, como é que a gente faz para não desanimar e para não enlouquecer? Esses são só alguns dos exemplos das lideranças que estão entrando em contato com a gente, JR.
0: A pergunta é: o que fazer para não enlouquecer?
1: É, de uma pra não enlouquecer.
0: Jesus me abana. É. Jesus me abana. É. Vamos lá, Nelson Júnior. Vou começar contigo. O que fazer pra. Logo, logo com quem, hein, Marcelo? Você também, Marcelo. Você não é brincadeira. Tô
1: Nelson. Viu que eu tô quietinha. Eu não joguei pra nenhum dos três. Eu joguei O que pra fazer ele. pra
0: não é. enlouquecer? E já me joga aqui pra perguntar pro Nelson. Por que Meu razão né? você Foi fez isso, né? hein? Muito
3: bom, muito bom. Bom, é, dicas práticas que talvez eu, eu, eu me coloco no lugar, né? respondendo, é, não trazendo aqui soluções para ninguém, mas é, me colocando, tentando me colocar, né, se eu estivesse numa situação dessa, o que, que eu faria? Né? A primeira coisa, eu, eu reorganizaria a minha agenda, né? talvez desacelerando ela desacelerando, procurando minha liderança explicando o meu estado emocional porque muitas vezes a gente está nessa estafa, mas as pessoas não sabem ao nosso redor, a gente acha que elas, elas sabem, a gente acredita que com, as, com o nosso comportamento as pessoas estão vendo que a gente está estressado, que a gente está cansado às vezes nem dentro de casa a, as pessoas percebem, o que as pessoas percebem é que você está nervoso, que você está estressado que você está né, sem paciência mas elas não sabem que na, tudo aquilo na verdade é uma maneira de de ajuda. Então a primeira coisa é sentar com a liderança, né, com os pastores, falar: olha, o meu estado atual é tal, pastor, eu tô passando, eu tô passando por isso, isso. É, colocar, abrir o coração, dizendo como se encontra, porque às vezes o líder também está cheio de afazeres, e não é falta de amor, não é desatenção pela sua vida, não é que você não é importante. É a, a vida. De todos nós é muito corrida, então o primeiro passo que eu faria era procurar minha liderança, os meus líderes, os meus superiores e falar o estado emocional que eu me encontro. Segundo, era a reorganização da agenda. Né? Eu iria pedir ao, ao, à liderança um apoio, talvez um reforço ali de mais pessoas para me ajudar. Ah, não tem, pastor. Então, pastor, já que nós não temos a nossa comunidade, nossa igreja é muito pequenininha, então, pastor, olha só, vamos. É, se nós não temos pessoas que possam me ajudar, é, eu preciso desacelerar um pouco. Então, vamos é, modificar aqui a programação, né? deixa eu diminuir a minha quantidade, se você tem cargos acumulados, talvez está na hora de dar um stop em alguns cargos acumulados ou tarefas acumulativas, porque às vezes eu já fui de igreja de, já fui de, igreja de 500 membros, mas também já fui, pastor, já fui de igreja de 100 membros. Né? E igreja de 100 membros necessariamente são 100 pessoas que são membros ali, mas nem, nenhum 100 não estão né, ali é, na feira na, da obra. Às vezes é 10, é 15 pessoas só. E aí a gente acaba também acumulando tarefas, porque a, eu era professor de escola bíblica dominical pela manhã, eu, é, eu ajudava é, na, na, na limpeza na época da igreja, porque a gente não tinha gente, então a gente fazia escala de limpeza e quase sempre tinha que estar lá, porque tinha medo de furar, o grupo já era pequeno, se não fosse a igreja estava suja e culto. É, eu, eu precisava liderar os jovens a gente tinha a célula da igreja que era coisa à parte, que não tinha nada a ver com os jovens era outra atividade da igreja aí a gente tinha culto segunda, terça quinta sábado e domingo eu tinha que trabalhar fora então assim, eu tinha uma sobrecarga não era só do cargo, mas era também de atividades e de tarefas né? e faltava pouco tempo para mim então além desse realinhamento, além de conversar com os meus líderes que são as duas coisas práticas que eu faria era também buscar, hoje a gente tem muita ferramenta na internet disponível, é buscar sempre um aprimoramento, sempre um crescimento. Né? Acho que é uma responsabilidade do líder. A gente precisa estar sempre ouvindo outros, sempre bebendo em outras fontes, né? aprendendo com outros né? para poder se reciclar, muito do nosso cansaço também, é porque a gente não tem tempo para nos tornarmos melhor e aprendermos mais e ouvir, às vezes, o que está funcionando em outros lugares sentarmos tentarmos com outros livros cara, o que, é que você está fazendo na igreja que está funcionando, que eu estou aqui morrendo na minha. Né? Então, são dicas práticas e, e coloca aí para os demais pastores na mesa.
0: Concorda, Ana Paula?
2: Concordo, plenamente. Essa questão do, do compartilhar né, dessas responsabilidades, se delegar, eu acho que isso é fundamental para um líder. Né? O líder precisa ter um time que dê suporte a ele nesse ministério, porque o fato dele ser líder não quer dizer que ele será né é, o absoluto nesse desenvolver dessa, desse ministério. E muitas vezes o líder ele, ele acha que ele é da Marvel, né que ele é quase um super-herói. Venho que vier, darei conta. né A gente às vezes é até alimentado com esse sentimento que isso é errado, gente. né E o líder precisa se conhecer, conhecer os seus limites, né saber dizer não, porque as demandas vão vindo. Gente, árvore que dá fruto o povo vem, não tem jeito. Se você é disponível, se você é responsável, você vai se destacando. Aí as pessoas começam a achar que você vai dar conta de tudo. E aí você começa a fazer um monte de coisa, mas já não consegue fazer com excelência todas as coisas. Porque você vai se desgastando. E é um fenômeno que nós vemos hoje. Né? A liderança, muitas vezes, ela se isola. O pastor, muitas vezes, nem sabe das dificuldades desse líder que ele está enfrentando. é quando vai saber... Já é o líder pedindo para sair do ministério. Ah, pastor, já não aguento mais. Aí você pergunta, meu filho, por que, que você não veio né, apresentar essas questões antes? Né, pedir ajuda. Ah, não, mas aí o líder fala assim, ah, não vou falar não, porque o pastor pode achar que eu não dou conta. Querida, a gente não dá conta de tudo, literalmente. E não temos que dar, porque essa não é a proposta de ser corpo. Ser corpo é compartilhar. Sabe, é a minha habilidade somada com a do Boa. pastor Nelson, com a do pastor Giovanni. E o corpo cresce, o corpo avança. Então, não caia nessa sedução de que tudo é centralizado em você. Confia nas pessoas que estão em você. Por mais que você olhe para os seus olhos e fale pastora, mas não tem ninguém. Querido, tem. Tem alguém, certamente. Né? Se você é um líder comprometido, se você é um líder que está buscando direção de Deus, se você é um líder que vibra, porque o líder também tem que vibrar. Né? Ele tem que ser aquele que primeiro acredita no ministério, porque se você não acredita na sua juventude, para onde você vai levar esses jovens? Se você não acredita nesses adolescentes, gente, são novos? São, mas eles têm potencial. Dê uma causa para eles abraçarem. Sabe? Então, vai à frente, vai sendo esse despertador, sabe? Desse, desse, dessa paixão pelo reino, dessa paixão pela obra do Senhor, e peça ajuda. Ah, mas eles são novinhos, eles são imaturos. Dê oportunidade. Vai compartilhando responsabilidade. Vai deixando eles se desenvolverem, porque isso é saudável. Porque quando eles começarem a se sentir parte desse processo, a engrenagem começa a mudar. E aí você vai dando feedback, vai incentivando. Incentive, gente. Incentive, elogie. Sabe, ah, Ana, mas não foi o que eu esperava. Mas já avançou? Já gerou um pouco mais de compromisso? Sabe assim, elogie, vai incentivando, vai dando espaço porque nesse compartilhar você vai ganhar saúde para que você possa investir mais, desenvolver outros projetos e tendo né, ao mesmo tempo esses ajudadores caminhando com você.
0: Muito bem. Pastor Giovanni já escreveu um livro ali agora há pouco, enquanto vocês, é, vocês <risos> falavam. Eu, eu sei o eu aqui meu papel Todos só. nós. Todos, <risos>
4: ah, nós.
0: Todo Todos aqui, nós. <risos> nós. Aí o eu seguinte, aqui vou, com meus, vou apresentar para o senhor. <risos> Duas perguntas outra vez, tá bom? A que tá na tela aí, que vai aparecer, e uma nova. Isso eu senhor já percebeu que eu tô fazendo isso com o senhor pela segunda vez. E alguém é... pode olhar e falar assim, mas por quê? Porque vai que a nação madureira pede pro senhor cantar no final. Então, não, não eu estou logo não. colocando aqui as <risos> perguntas, porque pode ser que alguém levante uma hashtag aí, Giovanni canta no final, eu não sei, não, se acontecer, eu, por isso que eu tô, você tá entendendo, né? Então, pastor, é o seguinte, eu sou líder, o que fazer para não enlouquecer? E aqui eu acrescento ao senhor é o seguinte, o líder é o melhor ou é o chamado?
4: É São perguntas é, sempre muito <risos> inteligentes, né? meu Deus. Vamos lá. Então, o que fazer para não enlouquecer? Eu, eu, eu quero retomar a fala. Eu vou, eu vou copiar o modelo, do Pastor Nelson Júnior, e retomar a fala da Pastora Ana Paula, que foi assim absurdamente brilhante quando disse que é, nós não podemos tentar ser, ser é, o corpo todo. Nós somos parte dele. Então, a ideia do partilhar é, é, é imprescindível. E para não enlouquecer, a gente precisa é, se conhecer cada um sabe o seu próprio limite volto a dizer sobre a, a possibilidade que nós temos de dizer não Mateus 5,37 37 é o seguinte, seja vós falar sim, sim, não, não, o que passa disso, e é só o que passa disso é de procedência maligna mas o não, não faz parte tem muita gente que tem medo de dizer que não quando um pastor, quando uma autoridade espiritual, uma liderança, pede, olha, irmão, Deus está me mostrando, Deus está me dizendo, vou te chamar para tal e tal. Ah, se eu disser que não, eu estou dizendo não para a chamada de Deus e Deus já me cobrar e pesar a mão. Que terror é esse? Afinal de contas, Deus é pai ou Deus é carrasco? É, 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 Salomão e Eclesiastes diz o seguinte, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o. Mas aí há uma, uma ressalva conforme as tuas forças então para não enlouquecer primeiro, se conheça e segundo, para não enlouquecer aprenda a dizer que não o não não é pecado o não está dentro do pacote que Jesus permitiu é sim e o não também pode o que não pode é ficar em cima do muro assumir e depois não fazer assumir por causa do excesso de sobrecarga adoecer isso é que leva à loucura então, essa é a questão. Agora, a, a outra pergunta que você me fez é se o líder é o melhor ou é o chamado? Então, ele, ele, ele é um chamado. Eu, eu, eu entendo que ele, assim, sempre haverá alguém melhor do que eu naquilo que eu faço. Se eu for posto para cantar, sempre haverá alguém melhor do que eu para cantar. Se eu for posto para ministrar, para pregar, sempre haverá alguém melhor do que eu. Eu poderia, honestamente, é porque eu vim para contribuir. Eu sei que a missão é essa, contribuir. Mas eu ficaria aqui uma hora ouvindo Paulo Júnior e Ana Paula. Sim. Nelson Júnior e Ana Paula. Então, assim, é, a verdade é que assim, sempre haverá alguém melhor do que eu. Por que, que Deus me escolheu? Deus me escolheu porque Ele me ama. Deus me escolheu porque Ele conta comigo. Deus me escolheu porque Ele precisa de mim. Mas, escute, Deus não depende de mim ninguém é na obra insubstituível. Então eu sou apenas um chamado, um, um escolhido dele para aquela missão. Se eu não quiser, ah, não, mas eu sou o único, eu sou o melhor aqui. Se eu não fizer, esse negócio aqui vai desandar. Meu irmão, vai não. Vai não. E aí, para encerrar essa fala, eu me lembro de um, de um texto que, eu, que eu, uma vez eu, eu vi na internet, dizendo o seguinte, assim, você que se considera insubstituível, faça uma experiência. Pegue um balde cheio de água e coloque a sua mão dentro do balde, até o fundo. Tire rapidamente e veja o tamanho do buraco que ficou nessa água. Esse Uhul. é o tamanho da falta que você vai fazer quando você for embora. Isso é para o insubstituível. Claro que aquele que pra, trabalha como um que corpo... Para que se sente
0: será... insubstituível, Tadi.
4: É, aquele que se sente. Será lembrado, será honrado, será... Agora, aquele que se sente substituível pode fazer o alvoroço que fizer, o barulho na água, o furdunce na água, vai agitar, vai fazer, ele vai embora, ele vai embora, ele vai nos deixar. Quando sair, meu irmão, volta tudo como era antes. Pode ficar hum. muito tranquilo. Então, eu não sou o melhor, eu sou apenas mais um chamado por Deus.
0: Pastora Ana Paula, pastor Nelson Júnior, pensando no chamado... É, ele ajuda a gente no momento de crise Quando você descobre esse O negócio tá feio, aqui tá todo mundo zoom, 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 Cada hora estoura uma bomba Essa história toda que o ouvinte Compartilhou aqui, ou seja, você olha Para a realidade e assim, diz que caos Que caos, né Mas eu tenho um chamado Eu, eu, eu não estou aqui porque eu quero Eu não estou aqui porque eu sou o melhor Ou não estou aqui porque eu sou o pior O incompetente, que não sobrou Ninguém porque vocês sabem muito bem, e vamos aqui ser francos e claros, que em algumas ocasiões a liderança da, da igreja chama A, e A diz: não dá, não. Chama B, e B diz assim: olha, bom, não vai dar, não. C, C olha e fala assim: rapaz, esse ano não vai ser possível. D, dá o fora. E, escapa. F, foge. Vou parar por aqui, senão vamos até o finalzinho, tá certo?
2: Vai chegar até o Z.
0: Não é isso? Aí o Z fala, você é zebra, zebra, zebra. Não. Então você, o que que você o, como é que você admite que você é o seguinte, você pode ter sido o último a ser lembrado, mas é o chamado. Como lembrar de Davi? O último a ser chamado, mas era, o último a ser lembrado, mas era o chamado. E aí? pastora Ana e pastor
2: Nelson. Acho que o chamado, né? Ele ele é aquilo é aquilo que nos sustenta, na verdade. né? Porque nem sempre o sucesso, segundo os padrões dos homens, é o sucesso segundo os padrões de Deus. A gente está muito acostumado a entender como um sucesso as grandes massas. Quando que grandes massas não tem nada a ver com sucesso. O sucesso de um líder, o sucesso de um ministério é o amadurecimento dos seus liderados. Né? A relevância, o impacto né? que esse líder ele traz na vida dos seus liderados. Porque a pessoa pode, às vezes, ter um sucesso natural, mas é que nem é, espuma de, de praia, sabe? Vem e vai, não, não acrescenta nada, não deixa nada, né? não colabora em nada de uma maneira efetiva. E, e o chamado, ele, ele é aquilo que, que sustenta o nosso coração. Porque o que nós precisamos... É uma palavra do Senhor, nada mais. Porque é essa palavra que me sustenta. Quando aparentemente as coisas não derem certo, né? Por exemplo, Noé. Deus falou com Noé, deu uma missão para Noé. Aos olhos daquela comunidade ali, gente, ele era um louco. Ninguém deu crédito aquilo que ele falava. Ninguém considerou que ele estava fazendo. Mas ele estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí, se a gente entende que eu estou debaixo de um chamado de Deus... Gente, a responsabilidade de me guiar, de me sustentar nesse chamado é daquele que me chamou. E se ele me botou ali, por mais que eu não esteja vendo, porque esse episódio que você citou, JR, com relação à escolha de Davi, muitas vezes nós, como líderes, temos esse olhar sobre os nossos liderados. Ah, não, fulano é perfeito para me ajudar nesse aspecto. Não, Beltrano, nossa, esse menino tem um chamado. Mas tem um Davi lá no meio... Eu é que às vezes não estou conseguindo entender e enxergar esse Davi. Às vezes eu estou falando assim, eu estou sobrecarregada, não tem ninguém para me ajudar. Pede para Deus abrir os teus olhos para tu ver um Davi no meio do teu povo, porque tem. O Senhor sempre tem os seus remanescentes. O Senhor sempre tem alguém que está ali. Às vezes ninguém está vendo. O cara está lá no meio do, né, do mato, apacentando as ovelhinhas dele, é sincero com Deus, está pedindo a Deus, Senhor, me usa. Senhor, eu estou disponível. E o líder não está vendo, porque a gente tem aqueles que na né, no nossa prateleira de cima, uhum. são aqueles que a gente fala assim, não, são esses aqui que eu posso contar. E Deus pode Muito estar bem. querendo te usar como líder para levantar um Davi, que tá lá no meio, né, do nada, sem ser visto, percebido, e pode ser um tremendo instrumento para te ajudar na obra do Senhor.
0: E aí, querido pastor Nelson Júnior?
3: Então, é, sucesso nesse, não é termômetro para chamada, né, nem todo mundo que tem sucesso no que faz, é chamado para aquilo que está fazendo. E necessariamente, nem sempre um chamado, uma pessoa chamada está correspondendo com o seu chamado e nem sempre naquele momento está sendo bem-sucedido, está tendo sucesso naquilo que faz. Né? Existe uma, uma frase que me, eu sempre repito para mim. Né? É, não há nada mais terrível do que você ter sucesso naquilo que Deus não abençoa né é, é terrível né você não há nada mais não há nada mais trágico de que você ser é, bem sucedido naquilo que Deus não está porque você né você se perde você 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 se afasta cada vez mais dos propósitos dele e hoje em dias de redes sociais em dia de curtidas de likes de comentários parece né que o, 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 o famoso o conhecido né? ele que tem um ministério aprovado, né? isso é muito comum é, nós percebemos isso, principalmente nas redes sociais, onde é a área que eu mais atuo, e, e, e eu, eu, eu sempre vejo o seguinte, que queridos, é, há uma diferença muito grande entre ter ser conhecido, ser famoso e ser relevante, nem sempre quem é relevante reconhecido é <risos> né? e necessariamente nem um monte de gente que é famosa hoje na rede social é relevante, né? consegue milhões de likes lá tem 7 mil comentários né? mas nem sempre ele está construindo algo relevante né? ele é o campeão de likes e isso é uma dualidade ali, é muito é uma linha muito fina porque a gente acaba se confundindo e existem pessoas que sofrem muito porque às vezes ela está ali nas redes sociais divulgando o ministério dela, ela faz um trabalho incrível, ela prega muito, ela traz. Um... ela é relevante no que faz, ela tem histórico ministerial, mas não se tem a resposta ali de likes e de curtidas. E eu estou falando isso assim porque várias pessoas escrevem, ah, vocês têm um perfil grande, e ela expressa a decepção dela, até põe à prova o chamado delas, porque ela não tem o like, que ela gostaria, a quantidade de likes de curtidas, de comentários... o crescimento das redes sociais... eu falo, olha... nem sempre quem é relevante... é conhecido, é famoso... e bem sucedido... nas redes sociais... Né? mas está na relevância daquilo que você constrói...
1: Olha... os ouvintes aqui... pelo WhatsApp, Facebook, YouTube... enquanto vocês falavam... eu vou, eu vou tentar... Né, dar uma interpretada... eles diziam... eita mistério... Eita que o um negócio é por aí, por aí, Deus, a turma tá empolgada aqui no processo. Todo mundo recebendo e dizendo como tem sido bom esse debate. Agora já foi, né? Inclusive, JR, tem gente aqui, os, os líderes estão recebendo, dizendo como eu precisava ouvir esse debate. Agora também tem gente levantando algumas bolas aqui. Eu só vou levantar, eu sei que ninguém vai cortar por causa da hora, mas uma das nossas ouvintes disse assim... Quanto a líderes de jovens e adolescentes, eu acho que realmente precisa de novas ideias. Eu confesso para vocês, às vezes é desestimulante. Eu sento ali perto, diz essa ouvinte, é, na classe da Escola Bíblica Dominical, a minha classe é perto da classe dos jovens. E eu dou uma certa ouvida no que está acontecendo lá e é sempre a mesmice. É muito enfadonho não tem estratégias que motivem os meninos. Aí ela diz assim, a gente precisa lembrar que nós estamos lidando com jovens virtuais que encontram temas que atraem lá na internet. Nós precisamos atualizar e interagir de maneira mais vanguardista para levar a palavra e o ensinamento, diz ela. Eu mesma precisei mudar as minhas aulas, ela que é professora na Vida Secular, de literatura, para não ver aluno dormindo. Então, realmente, eu acho, ela diz, que o líder de jovens e de adolescentes tem um grande desafio pela frente, porque compete com esse tempo. É o que levanta a bola, Você falou para
0: não, para a gente não discutir o assunto. É óbvio Você que eu provoca, sou
1: bomba, não sou boba eu vou deixa provocar e vou trazer novamente. Então, ah. Já
0: que vocês três não podem responder, eu vou responder por vocês três, mas vou responder <risos> como se eu fosse o pastor dela. Minha irmã, ajuda a gente nessa classe. Deus já te deu a ideia, Deus já te deu a percepção. Você já tem feito isso do lado de fora. Com aula de literatura, você está conseguindo com literatura atrair a atenção dos nossos adolescentes? Com certeza, <risos> Deus está chamando a irmã. A irmã tá na classe errada. A irmã tá numa classe, mas devia estar tá em outra. Aí a irmã vai falar assim: "Mas pastor JR, quem tá lá não sai. Tem 357 anos que é professor daquela classe. Chegou." chegou junto com o pastor, Sai, não sai é da família. Eu sei que pode acontecer, aí é que entra o chamado. Então, nós, quando nós lembramos do chamado, não é o chamado pelo pastor, é o chamado de Deus. Então, coloca isso em oração, quem sabe, quem sabe, minha querida ouvinte, e tantos outros que estão pensando a mesmíssima coisa, e agora foram envolvidos numa percepção que talvez sejam eles mesmos Aqueles que vão responder as suas próprias orações. Marcela, existem outras uh, 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 coisas que você queira nos dizer agora, se é que você me entende?
1: É, tem muitas coisas, mas ao som dessa primeira, eu quero dizer ao pastor Giovanni, que o senhor disse assim, que é óbvio que sempre tem gente que é melhor do que a gente em alguma coisa. E o senhor usou o exemplo, sempre vai ter alguém que canta melhor do que eu. Eu posso adiantar para o senhor, dessa tela aqui que estamos, pelo menos dos três aqui acima, não posso dizer do pastor Nelson, mas dos três, ninguém aqui canta melhor do que o senhor. É, pelo <risos> amor de Deus. Eu não entendi. sei as habilidades eu do pastor Nelson. Agora. Eu não entendi. Da Paulinha eu posso dizer, tô, de mim eu digo. do JR isso, eu também posso dizer. O do pastor Nelson eu não sei. E aí, Pastor Giovanni, sabe o que acontece? A Nação Madureira já começou. Nação Madureira presente. Eu tô até travando, mas eu tô aqui, ó. Minha internet tá travando, mas eu tô aqui. É, a Nação Madureira dali, tá ali, ó. Nação Madureira presente. Hashtag canta, Giovanni. E a meu turma meu Deus, da Nação é. Madureira tá dando até ideia do que o senhor vai cantar. Tem gente dizendo assim, canta, Giovanni, Leonardo Gonçalves,
4: Isso, canta, Giovanni,
1: quando Jesus tá estendeu a sua mão. Tá
4: louco. Tá
0: louco. Ela, happy raios. Day, Happy Day também, é... teve, teve aqui, Happy Day precisar,
1: é o clássico, Happy é,
0: Day é, é o clássico, é. que eu tenho impressão que ele canta em todas as reuniões, é a sensação é. A
1: galera que eu tenho, eu não participei. <risos> A sensação
0: que eu tenho, tá vendo? eu tenho Toda reunião ele tem que cantar o Happy é. Day e a galera é, vai à é loucura. Muito bem, <risos> Marcela. Agora, antes de, de darmos aqui a voz aos nossos, aos nossos queridos debatedores, e você vai agradecer pela presença deles e vamos ter o pastor can cantando após a oração, naturalmente, precisa orar antes, né? Senão a gente não consegue orar. Primeiro tem que orar e depois a gente a gente canta. É. Marcela, e, ir, e a é. programação da 93 FM do debate 93 nos próximos dias, Marcela.
1: Então, nos próximos dias, hoje foi nos dito aqui que nós precisamos descansar. E realmente nós estaremos tirando um tempinho para descansar. Então, segunda e terça-feira, você vai ficar na companhia dos nossos amados é, colegas de trabalho aqui, os nossos locutores, que estarão também se revezando em uma escala para que eles possam descansar. Então, segunda e terça, não tem debate ao vivo. E na quarta, também não tem debate ao vivo, mas tem debate. Vai ter a reprise do debate que nós conversamos sobre a Arca de Noé. A gente recebeu aqui... O pastor Luiz Saião, o doutor Rodrigo Silva e o reverendo. JR, me ajuda. Me deu um branco agora. Marcos Ocanha. Marcos Ocanha, isso. E você vai acompanhar. Aliás, você já aproveita, já começa a distribuir para todo mundo aí. Quinta-feira que vem, a gente volta ao vivo, com força total, renovados. Quinta-feira, um debate só de mulheres. É, JR estará entre elas. Vai falar muito pouco, pastor Nelson. <risos> Que a gente entendeu? A gente coloca ele pra ele ficar. Né? E aí a gente volta com o debate feminino. E na sexta-feira a gente vai ter a continuação ao vivo, hein, gente, daquele debate. O quarto da série, falando sobre dízimo e ofertas, que eu também não sei. Por que é que dízimo e oferta deu tanta repercussão? Vocês conseguem entender por quê? Não tem a menor ideia. Mas a gente volta na sexta-feira. Então, a gente para. Para dar uma descansada, vocês orem por nós, nós estaremos orando por vocês. Semana que vem a gente volta com força total. E a muito gente agora... Bem. Muito bem, J.T. Tá <risos> o que eu faço agora? Agradeço?
0: Vamos agradecer?
1: Ah, então tá. <risos> Pastor Ana Paula, mais conhecida como Paulinha, muito obrigada por estar com a gente. A Rosana Dávila aqui no Facebook, Paulinha, disse assim, que benção esse debate, era tudo que eu precisava ouvir, Obrigada. Obrigada, Paulinha, por estar com a gente hoje aqui.
2: Muito obrigada pela oportunidade, pastor Nelson, pastor Giovânia. Foi muito bom. Eu já anotei várias coisas aqui que a gente vai aprendendo nessa troca. Então, foi uma manhã muito abençoada e eu sou grata pela oportunidade, grata pela contribuição dos ouvintes, porque eles também enriquecem né, a nossa conversa aqui e nos ajudam também a crescermos né, no nosso ministério. Ótimo dia.
0: Marcela, me diga uma coisa, hum. quem dos três você acha que tá com a caneta na mão e assim, ó, apertando assim, apertando você. assim, ó lá,
1: ó, eu não, ó lá,
0: eu não, ali ó, 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 nesses tempos de tantas transmissões ao vivo e tantas reuniões na internet, quando a pessoa começa o plá, 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 eu já identifico de longe. Eu vou melhorar. Tá, não, você tá, olha. Você tem que ser contratada. Eu acho que a Marcela devia combinar com você pra gravar a sua risada. A sua risada é excelente. Entendeu? Fica top no. Pode ir. Aí, ela,
1: ela, ela segurou. Você falou da risada, ela vai ser segurou. Vermelha, gente. Pastor Giovanni, ó. O Guilherme Mello. Pastor Giovanni, que vai cantar daqui a pouquinho, mas o Guilherme Melo aqui no pode, YouTube. Vai ver, já assim, jogou lá. Like. Que maravilhoso debate. Obrigado a todos os debatedores. Obrigada, pastor Giovanni, por participar com a gente aqui mais uma vez.
4: Muito bem, eu que agradeço, JR Marcela, por esse convite. E, pastor Nelson Júnior, Deus abençoe, continue abençoando o seu trabalho. E, Ana Paula, muito, muito bom lhe conhecer e também a sua risada. Deus abençoe. Amém, de Jesus. Bem, é, bem, <risos> uh, eu é, eu, eu quero encerrar dizendo como incentivar jovens e adolescentes a andarem com Deus andando com Deus, 1 Timóteo 412 seu exemplo dos fiéis. na palavra no trato, no amor, no espírito, na fé na pureza eu quero deixar uma frase para encerrar não apenas converse com os seus jovens e adolescentes sobre Jesus, converse com Jesus sobre os seus jovens e adolescentes é muito
0: bem, Oi. Marcela sem te interromper, mas é eu também quero terminar com a frase do Luiz Felipe o que, que você acha dessa frase aí, tá boa para eu ler agora ou não?
1: Eu não vi Acho a, a Dona não. Felipe, não achei. Tem, tô debatedor,
0: ah. debatedor e cantor em uma só persona.
4: <risos> Milhão
0: utilidades é esse né, pastor Giovanni. É
4: muita gastação. Eu, tá eu, eu vou precisar eu... falar com, com o bispo Abner, com o meu líder espiritual, para assim, bispo, avisa para igreja. Irmãos, quando o pastor Giovanni for convidado em 93, é para debater, é para casa. Os irmãos me queimam nesse dia. <risos>
1: Pastor Nelson, eu falei aqui, mas vai que o senhor libera o microfone, canta, coloca a gente no bolso aqui, eu, JR, a Paulinha, o eu pastor consigo. Giovanni, eu não sei, né, porque e o pastor volta, Giovanni canta e canta volta. muito, mas olha, pastor, muito a obrigado, gente a gente fica só aqui, assim. a Ariane Santana, Fala pastor Nelson, bairro. disse aqui no YouTube, é de Deus, que debate abençoado, e aí ela perguntou esse debate ficar gravado? Fica, Ariane. Você vai ver o pastor Nelson, pastor Giovânia, a pastora Ana Paula. E ainda vai poder compartilhar. Que bênção a gente compartilha. Por isso que a gente compartilha sempre a presença do pastor Nelson aqui com a gente. Obrigada, pastor.
3: Amém, queridos. Obrigado. Sobre cantar é mistério, irmão. Vou deixar esse mistério. Não vou desenrolar esse mistério. Né? Eu bom. quero mandar aí uma. É, não vou esse rolo, eu não vou desembolar hoje não. Na próxima, okay, sabe? eu não quero humilhar o Pastor Giovani. Ah, aqui. muito obrigado. Entendi? Obrigado. Não obrigado. quero envergonhá-lo. Então, eu vou, vou dar a minha vez a ele. <risos> pastor Ana Paula, prazer te conhecer. Viu? Foi maravilhoso esse tempo juntos. Pastor Giovanni, tô, vou ficar aqui para ouvi-lo cantar. Um abraço a toda a nação, Madureira que sempre me recebe muito bem com muito amor. Né? e um abraço o nosso amigo o pastor Márcio Hora que tá nos ouvindo, sim, tá ligadinho. Sim, tá na líder Nova geral da de da jovens. Gente. Sim. <risos> é, líder geral de jovens da Nação Madureira. Jair Vargas, ama a sua vida, seu ministério, sabe como eu te admiro. Obrigado por sempre facilitar pra gente, né, o debate, você é incrível, né, por isso é, você está há tantos anos no ar, né, pela sua expertise, então a gente quer te agradecer por tudo isso, você facilita muito a nossa vida, né, e Marcelinha, você é um amor, obrigado. Sempre estou às suas ordens. Né? Só chamar. Você tem o nosso número. E um beijo para todo mundo da 93FM. Foi maravilhoso estarmos esse, essa uma hora juntos. Um beijo a todos os ouvintes. E obrigado, 93FM, por abrir os microfones a nos dar essa voz a uma oportunidade incrível para todos nós.
1: aí os nossos ouvintes aqui no YouTube nos desejando bom descanso. Gente dizendo que a risada da pastora Ana Paula virou uma pessoa e Meu gente Deus. dizendo que o debate alegra os dias, louvado seja o nome do senhor JR e pode ouvir,
0: ouvir e ver várias vezes, está disponível aí todos os dias, você pode ver no Youtube, você pode acompanhar pelo, pelas plataformas de streaming aí, você tem Spotify, tem o Deezer, procurar a gente aí nas, nas, uh, nas, com os podcasts espalhados por aí, é sempre muito legal quando a gente pode estar tá conectado mais uma vez, louvado seja o nome do senhor. Marcela, muito obrigado. Obrigado, pastora Ana Paula, pastor Giovanni, pastor Nelson Júnior. Pastora Ana Paula vai orar conosco, nós vamos orar hum. pelo tema que nós conversamos hoje. Vamos lembrar com muito carinho é, da cura dos enfermos, do consolo aos corações enlutados e após a oração, antes da bênção apostólica cantada, aliás, a bênção araônica cantada, nós vamos ter o pastor Giovanni cantando, então é pastora Ana Paula orando, pastor Giovanni cantando, pastor Nelson Marcelo e eu assistindo
2: Senhor nós louvamos o teu nome por essa manhã, louvamos o teu nome pela tua palavra que nos guia que nos inspira, queremos te pedir nesse momento Deus que o senhor visite cada líder, cada líder de departamento Deus pedindo que o senhor traga Deus a tua direção que o Senhor traga renovo, Pai. Deus, que o Senhor restaure, Senhor, o ânimo, as forças, a disposição. Deus, que o Senhor dê a eles, Deus, ajudadores. Que o Senhor levante, Deus, ajudadores, meu Deus, porque esta obra ela é Tua, Deus. E ela é para ser desenvolvida, Pai, na cooperação do corpo do Senhor, Jesus. Senhor, abençoa os Teus filhos, que eles sejam prósperos no Seu ministério, Pai. Senhor, de modo que venham alcançar, Deus, todo Deus o desenvolvimento do Teu planejamento, Deus, para a vida de cada um deles, para os liderados de cada um deles. Pai, direciona para glória, para honra e para o louvor do Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém.
4: Amém. Amém.
0: Pastor Giovanni.
4: Amém. Já que nós falamos de, de trabalho na igreja, eu vou cantar só um trechinho da canção. Hoje é a capela, meu irmão, a gente não conseguiu, foi a pegada de surpresa, vai. Mas... Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja pois um somente um seria muito para ti é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim é meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir... Debate 93.